0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos continuar a nossa programação aqui no CEAP, estudando o livro Memórias de um Suicida, da nossa irmã Ivone do Amaral Pereira. A Edilane vai ler o Evangelho e fazer a prece.
1: Capítulo 2, meu reino não é deste mundo, o item 8, uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu pode compreender a verdade destas palavras de nosso Senhor? Meu reino não é deste mundo? O orgulho foi a minha perdição na Terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam, se eu não compreendia? O que levei comigo da minha realeza terrestre? Nada... Absolutamente nada E como para tornar a lição mais terrível A realeza não me seguiu até o túmulo Rainha era eu entre os homens Rainha não acreditava Entrar no reino dos céus Que desilusão Que humilhação quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mais bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Ó, nesse momento compreendi a inutilidade das honras e das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Para se preparar um lugar no reino dos céus, é precisa abnegação, humildade, caridade em toda sua perfeita prática e benevolência para todos não se pergunta o que fomos, qual a posição que ocupamos, mas o bem que fizemos, as lágrimas que enxugamos. Ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu e os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduzem a ele. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espinhos, e não entre as flores. Os homens correm em busca dos bens terrenos, como se pudessem guardá-los para sempre. Mas aqui não há mais ilusões. E eles logo se apercebem de que se aponderaram apenas de uma sombra e negligenciaram os bens únicos, os bens sólidos e duráveis. Os únicos que que lhes seriam proveitosos na morada celeste, os únicos que poderiam dar entrada a essa morada. Tenham piedade daqueles que não ganharam o reino dos céus e ajudem-nos com suas preces, porque a prece aproxima O homem do Altíssimo é o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueçam uma rainha de França, 1863. Agradecemos a Deus, a Jesus e a essa rainha que vem nos direcionar certos entendimentos do Evangelho de Jesus. Que nós possamos entender a essas palavras, as palavras que aqui for lida, do estudo do livro, O Memória de um Suicida, com a nossa querida irmã, Ivone. Pedimos a Jesus aos espíritos guia que nos faça entender que faça a cada um presente e os ouvintes a entender as palavras que for dita pelo nosso irmão. Agradecemos a Jesus, aos guias mentores dessa casa, a essa rainha. Agradecemos este amanhecer de estudo, em nome do amor. Que assim seja.
0: Que assim seja. Então vamos dar continuidade. Nós. Estamos estudando a passagem que se prepara, se mostra o departamento de reencarnação, onde eles estão visitando. Não é isso? Então, paramos aqui na página 336 do meu livro, na edição... Da Feb, 3,36. É o capítulo 13. Está um
1: pouquinho na frente, né?
0: A cada um segundo suas obras. A cada um segundo suas obras. Então vamos lá. observamos lo com muito interesse durante os rápidos minutos em que confabulava com os seus. Pode continuar lendo, Adilene. Pode ler Ele está falando lá do, dos manequins. Nós vamos, quando ela lê, a gente retoma um pouco. Vai. Não distinguimos o que, di, o que, se, o que
1: tratavam. O, não entendi isso aqui não distinguimos o de que tratavam o de que tratavam em compensação notamos que conservava invariavelmente no delicado semblante sorriso cativador que bem poderia ser o característico do ser eternamente afável. Irmão Clemente era, ademais jovem e dotado de grande pureza, de linhas. Disseia o modelo ideal e aos estatuários da Grécia antiga. Não Estou quase enxergando, vai, Vamos continue. Lá.
0: Então, vou ler novamente aqui. Permitiu-se, permitiu-se nosso respeitável expositor pequena pausa durante a qual atendeu a alguns discípulos que o consultavam acerca dos importantes serviços em elaboração. Então, que serviços eram esses? Lá no laboratório, onde estava se formando eh, o corpo físico, onde estava se formando, se trabalhando, o futuro corpo e o corpo passado. aonde que a pessoa deixou o corpo, em que época foi, como foi. Vamos ler aqui para a gente se localizar. Observamos-lo com muito interesse durante os rápidos minutos em que confabulava com os seus. Não distinguimos o de que tratavam. Em compensação, notamos que conservava, invariavelmente, no delicado semblante, sorriso cativador, que bem poderia ser o característico do seu ser eternamente afável. Irmão Clemente era, demais, jovem e dotado de grande pureza de linhas. Dirceia modelo ideal que aos estatuários, estatuários da Grécia Antiga, inspirou as obras-primas que nunca mais os homens produziram. Então está falando da beleza do irmão Clemente, né? na sua singeleza e a sua beleza. Está descrevendo aqui o aspecto físico desse irmão. Parecia não contar ainda as 30 primaveras, o que bastante nos surpreendeu, dada a alta responsabilidade de que ouvíamos investido, pois então ignorávamos que o Espírito é independente deidades, podendo apresentar-se, sob o aspecto fisionômico, que lhe for mais grato ao coração, como as recordações. Vimo-lo como se fora realmente um homem, nobremente trajado, com o uniforme da falange. Todavia, algo se irradiava de sua individualidade, indefinível para nós, atestando sua excelente qualidade espiritual, não obstante o caridoso favor de materializar-se tanto a fim de nos consolar e servir. Então, era um espírito de escola, irmão Clemente. Eles se admiraram por ser tão jovem. Agora, olha o detalhe interessante, né? eles não sabiam ainda que o espírito coloca a imagem, a idade que ele achar melhor conveniente, que mais lhe agrada. Né, não é a idade que ele aparenta ter ali, que é a idade que ele tem. Quem ah. vê o altivo hoje, o altivo está mais novo, mais jovem. Né, normalmente os espíritos se aparentam assim, Sim, né, mais plano jovem O
1: espiritual, espiritual se acha um jovem. Né? Ele já está há é 30, 30 anos, deixa eu ver. Aparece de 30 anos, já tá velhinho, vovô. E, mas ele se acha um jovem.
0: Retornando ao grupo. Continuou o paciente grave. De toda a extensa falange de penitentes que por estes umbrais têm passado, excetou da exemplificação em apreço os internos do manicômio, excessivamente prejudicados sob pressão vibratória limitadíssima. Reencarnarão, sob os imperativos da lei, mas igualmente assistidos pela Paternal solicitude daquele que é o amor supremo para todas as criaturas. Não se encontrando em situação de facilitar auxílio em proveito próprio, suas lacunas serão preenchidas pelo seu guardião maior e demais guias dedicados, os quais passarão a dirigir diretamente tudo o que de melhor convenha ao pobre tutelado, incapacitado para o exercício do raciocínio do livre-arbítrio. Ofereceu-nos a examinar certos mapas que lhe baloiçavam entre as mãos, tomados a um de seus discípulos. Eram esboços para o futuro, miniaturas encomendadas para a encarnação próxima, ao passo que, As estátuas em tamanho natural eram o que, em verdade, deveriam estar em atividade, porque representavam a configuração carnal aniquilada pelo suicídio. Tomando das miniaturas, observamos não se encontrarem nelas desenhados sequer os arremedos daquelas mais figuras esquálidas, torturadas por sintomas impressionantes de funda amargura interior caricaturas assinaladas por indicações de enfermidades atrozes tais como a paralisia a cegueira a demência e etc que tanto afligem as criaturas em todas as classes sociais terrenas fez-nos caminhar com ele até um dos clássicos modelos que se viam ao longo da formosa galeria de estátuas e explicava, não sem deixar entrever, expressivo acento de tristeza, enquanto, com assombro, liamos sobre a placa do pedestal esta curiosa indicação. Vicente de Siqueira Fortes. A nota do médio, nome fictício, qualquer semelhança será mera coincidência. Então, o nome do suicida né, é um nome fictício. Vicente de Siqueira Forte, reencarnado a 10 de outubro de 1868, deveria retornar ao lar espiritual aos 74 anos, ou seja, pelo ano de 1942. Suicidou-se na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1897, atirando-se à frente de um comboio de estrada de ferro, contando 29 anos.
1: Caraca.
0: Então, ali estava uma estátua daquele que se suicidou. Nome, lugar, tipo de suicídio, e idade. Então ele vinha elaborando, ele estava com mapas na mão, elaborando a futura reencarnação. No, na aula anterior vimos que nesse mesmo lugar havia a estátua dessas pessoas antes do suicídio, um corpo perfeito, e agora com tristeza, como ele colocou, corpos esquálidos doentes, corpos eh, com cegueira, paralisia, demência, por quê? Porque o espírito causou nele essa situação, você dá um tiro na cabeça, você estoura o teu cérebro todo, demência, cegueira, você arrebenta com seu aparelho cerebral, o perispírito se ressente profundamente, e esses espíritos, muitos desses espíritos, não conseguem sequer escolher um futuro corpo, não conseguem sequer moldar um corpo para ele com esse pensamento, não é castigo, ele mesmo não vai conseguir fazer e a reencarnação é a única maneira dele encontrar um pouco de alívio, esquecendo essa dor que não para na mente dele durante 24 horas do dia. Se é que lá tem dia, né? Sem parar. Vocês imaginem alguém que se atirou debaixo de um trem, todo estraçalhado. Alguém que se explode. Como o seu perispírito, a sua mente não fica? Como esse ser vai reencarnar? Que corpo ele terá? Se ele não vai ter como moldar, modular esse corpo físico, então, esses amigos abnegados fazem por eles a vez. Eles não têm nem condições de fazer isso. Agora vejam a gente tem visto aqui ao longo dessas duas semanas o cuidado, a elevação desses espíritos que cuidam desses transfugas da lei, que muitos de nós já cometemos também o suicídio, quanto amor, quanto carinho, quanta dedicação e o quanto nós temos que valorizar a vida, o quanto devemos valorizar a vida. Esses dias recebemos aqui algumas jovens, belas, belíssimas, e querendo o suicídio. Um corpo bonito, um rosto bonito, pessoas inteligentes, formadas, estudiosas, já formadas, com nível superior, e querendo se matar. Então, uma conversa que duraria, que vemos para uma conversa de 15 minutos, 20, no máximo meia hora, acabamos conversando por mais de duas horas, porque o assunto se desviou para o suicídio. E esse tipo de pensamento vem aumentando cada vez mais. E olha a realidade disso no mundo espiritual. Creio, imagino eu, que esse setor, a gente imagina uma sala, né? Eu imagino um imenso galpão com milhões de estátuas. Aqui está o irmão Clemente, mas são vários, centenas desses espíritos trabalhando em prol do aperfeiçoamento de outros irmãos que não compreenderam a razão de ser da vida. Então, nós outros que aqui estamos estudando, ouvindo, valorizemos a vida e expulsemos com toda a força do nosso ser a vontade de tirar a vida. Porque a vida continua. Não existe a morte. Não existe. Vedes esta miniatura? Continuou Clemente, destacando uma das que examinávamos pois, assim alterada, reproduz o estado mental e vibratório a que se aduziu Vicente com o desesperado gesto que praticou. Foi extraída do próprio estado atual do seu físico astral, o que é o mesmo que dizer que, se assim se encontra, é porque assim se fez, Pois a lei que cria a beleza não impõe este estado dramático e feio às suas criaturas. Então, olha só a contraposição da beleza de irmão Clemente, por isso que ele descreveu o irmão Clemente sendo belo, jovem, e a feiura do irmão Vicente, que ele mesmo fez aquilo com ele. É como se tivesse uma fotografia do estado atual dele. A miniatura... Doente, esquálida, é o retrato atual de Vicente, que num ato impensado se jogou na frente do comboio de trem. Agora, o pobre Vicente, como tantos outros que entre nós se acham, é obrigado a retomar o corpo carnal, nascer de novo a fim de contemplar o tempo que ele faltava para o compromisso da existência que destruiu. Então, ele tinha que viver até os 79 anos, não é? 74 anos, ele se suicidou com 29. 29 para 74, quanto é que é? Rápido na matemática. Hein? 35 anos, não é isso? Pois é. Vai ter uma vida de 35 anos, uma vida num corpo mirrado e doente. Deixa eu lembrar aqui atrás se ele mostrou. Pois é. é. Esses dias foi dada a notícia aqui de um ente querido que partiu de uma determinada pessoa E que a mãe estava muito triste, saudosa e pediu notícia, possibilidade de notícias do filho, que era especial. Eu não sei o que o garoto tinha. Quer dizer, ele morreu aos 41 anos de idade. Especial. Não, volta a dizer, não sei qual era o problema dele específico. E no noticiário foi dito o seguinte, que ele estava bem, para a mãe não chorar, não sofrer, que ele estava bem, muito bem, e que tinha retornado ao hospital Maria de Nazaré, que ele estava acolhido, ao hospital não, que ele estava acolhido na colônia espiritual Maria de Nazaré. Interessante. Então, esse filho foi um suicida, O problema físico dele é exatamente isso que está dizendo aqui. E ele cumpriu um período que faltava, mais 41 anos, para ele viver aqui na Terra, e foi embora. A mãe se sentindo culpada, porque deixou ele sozinho em casa, quando voltou ele estava morto. Foi na hora que tinha que ir. É a realidade dolorosa desses espíritos. Agora, o pobre Vicente, como tantos outros, estou retornando um pouquinho, que entre nós, se acham, é obrigado a retomar o corpo carnal, nascer de novo, a fim de completar o tempo que lhe faltava para o compromisso da existência que destruiu. Urge, ademais, que reencarne com apenas nove anos de estada no invisível, porque tão grave foi o choque vibrado em sua organização astral, pela infernal resolução de matar a organização animal, que, a fim de lograr compreensão que lhe permita progresso razoável, será preciso a permanência na carne, única terapêutica, como já sabeis, bastante eficaz para reconduzi-lo ao estado de alívio, tudo o que nós dissemos. Ele não pode ficar mais do que nove anos no mundo espiritual. Ele tem que reencarnar urgentemente. A única maneira dele ter um pouco de alívio é reencarnando. Mas voltará plasmando o barro carnal sob o molde perispiritual que, no momento, arrasta. Então, o barro, o corpo físico, será a cópia do seu perispírito, do jeito que ele está. O que significa dizer que renascerá enfermo, presa de males atrocíssimos. O que é uma coisa atrocíssima? É o superlativo de atroz, né? E o que é atroz? Uma coisa atroz, uma presa de males atroz, grandes males, atrocíssimos. O que significa a palavra atroz? Desumano, cruel, lacinante, intolerável, uma dor atroz, uma dor lacinante. Ele vai vir sobre uma dor atrocíssima. Olha, vocês têm ideia do que significa essa palavra? Por isso eu vi no dicionário uma coisa muito, extremamente lancinante, intolerável, crudelíssima, desumano, a dor que ele vai sentir quando estiver no corpo físico. Mas ele vai esquecer do ato que ele cometeu se jogando debaixo do trem. Como já sabeis, bastante eficaz para conduzi-lo ao estado de alívio. Mas voltará plasmando o barro carnal sob molde perispiritual, quer dizer, o seu perispírito, que no momento arrasta, o que significa dizer que renascerá enfermo, presa de males atrocíssimos, irremediáveis no plano objetivo. Irremediável, O que é uma coisa irremediável, que não dá para remediar, não tem como Diminuir aquela dor, vai ser aquilo e aquilo mesmo. Irremediável no plano objetivo, quer dizer, no plano carnal, indefiníveis, fora das leis psíquicas, abalado por vibrações anormais, que o incapacitarão para o desfrute de boa saúde, ainda que herde dos genitores compensação animal vigorosa, assim como de qualquer expressão de paz e de alegria. Ainda que seus pais tenham uma boa saúde, ainda que seus pais sejam felizes e alegres, ele não herdará isso, ou ele vai herdar a dor, a doença, a tristeza. E tal seja aquela composição de pais sifílicos, por exemplo, anêmicos, alcoólatras e etc., será possivelmente paralítico ou débil mental, ou ainda tuberculoso e etc. Caramba! Cadê a Carmen? hein? Carmen foi embora? Hum? Sentindo falta da Carmen aqui? Não poderia o desgraçado demorar-se ainda no manicômio até que, de qualquer forma, se minorasse tão lamentável estado de coisas, a fim de se não expor a situações tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação, perqueri desolado. Vou fazer de novo a leitura. Aí é o Camilo que pergunta. Em cima de tudo isso que o irmão Clemente trouxe, pergunta Camilo. Não poderia o desgraçado demorar-se ainda no manicômio, até que de qualquer forma se minorasse tão lamentável o estado de coisas, a fim de não expor a situações tão dramáticas e dolorosas no plano da reencarnação? O que, que ele perguntou aqui? Poxa, não dá para ele ficar mais tempo aqui, aliviar um pouco mais, para ele não sofrer tanto no corpo? Coitado, né? Oh, não! Absolutamente não conviria aos seus interesses espirituais semelhante delonga, tornou o erudito chefe do planejamento. Seria demasiadamente longo e doloroso tal processo. Ele não possui nem poderá adquirir percepções para a vida espiritual enquanto se encontrar neste estado. Não adianta, não tem cura. Não tem cura lá, não tem cura, é uma doença incurável, é um problema incurável, não tem outra alternativa, a não ser vir, ter um novo corpo, reencarnar. Lá ele vai continuar no mesmo estado. Cumpre-lhe refazer-se ao contato das forças vitais que, com o suicídio, se dispersaram indevidamente pelo seu físico astral, com o qual consertavam poderosas afinidades químico-magnético-psíquicas, dando em resultado este tenebroso efeito, Inqualificável intoxicação perispirítica e mental, não prevista por lei, mas realizável por aquele que se dissociou das leis mentais e morais que se inclinam para a verdadeira ideia de Deus. Então, esse espírito, esse homem, agiu fora da lei, completamente fora da lei. O que ele fez não está previsto na lei. Ele fez aquilo, ele burlou a lei, se suicidando, alterando o seu psiquismo, né? as relações bio, bio, ele botou biofísica, biológicas, né? do corpo físico e químicas que é a constituição do corpo físico. E ele só poderá aliviar a sua dor retornando a esse, ao corpo físico, a essas situações biológicas, físico químicas para começar a sua caminhada, a retornar à sua caminhada depois de mais uma ou duas encarnações. Então, o suicídio paralisa a vida do Espírito, durante séculos. E dependendo do suicídio, dependendo das circunstâncias, até por milênios. Até por milênios. Mas, meu ilustre irmão, aí volta Camilo, né? Semelhante estado de coisas positivará o elevado padrão da justiça celeste em a qual tanta esperança depositávamos? Ele está questionando, olha só, a justiça de Deus, hein? Ele está com medo de voltar. Ele está com medo de voltar, isso aí mesmo. Está com medo de voltar. Porque, é, por isso que ele está questionando a justiça de Deus, ó. Meu ilustre, irmão, semelhante estado de coisas positivará o elevado padrão da justiça celeste em a qual tanta esperança depositávamos ele também está com medo, falou bem, observou bem considerando que há pouco afirmaste, isto é que o supremo amor do pai o altíssimo acompanharia estes desgraçados em seus renascimentos expiatórios que digo eu Acompanharia a mim, a Belarmino, a Mário, a João, pois também estamos acorrentados a esta falange de infortunada? Está com medo. Colocou ele e os irmãos dele ali, que estão com ele ali. Nós também vamos passar por isso? Existirá a misericórdia no consentir a providência este acúmulo de desgraças, quando infelizes que somos. Se nos perdermos nos brenhais do suicídio, se nos perdermos nos brenhais do suicídio, foi porque múltiplas desventuras já nos infelicitavam a existência? Investiguei eu mesmo, possuído de superlativa angústia. Irmão Clemente sorriu com bondade, não levando meus protestos em consideração, Respondeu simplesmente com naturalidade desconcertante para nós. Esquecestes, meu amigo, de que o universo todo está submetido a leis imutáveis e harmoniosas, as quais não cumpres procurar conhecer e respeitar? Enquanto nos honramos com a sua sublime observação, Por que tanto se descuram os homens encarnados quanto ao dever de si mesmos estudarem, a fim de melhor se conhecerem, procurando respeitarem-se, dando a si mesmos o valor que merecem com a criação divina que são? Está colocando a responsabilidade de nós mesmos, neles mesmos. Por que não se conhecer? Por que não olhar para si, não foi isso que nós estudamos ontem aqui também na palestra? O conhece a ti mesmo, conhecer as leis. As leis estão aí regendo todo o universo e nós fazemos parte do universo. O de que cuidamos no momento apenas se trata de uma inobservância das mencionadas leis. Olha, isso que vai acontecer com ele é inobservância da lei. É um simples efeito lógico de desarmonia, nada mais. É o que é. É o que é. Como é que é? Segue Led, como é que é? Duralek, Segiled. A lei é dura, mas é a lei. É o que é. O que os homens inventaram para se torturarem em desacordo com o que para a sua felicidade o Criador estabeleceu com suas leis harmoniosas, imutáveis, perfeitas. A lei é a lei, ela é perfeita, ela é harmoniosa. Se nós desrespeitamos a lei, sofremos as consequências desse desrespeito. O de que cuidamos no momento apenas se trata de uma inobservância das mencionadas leis. É um simples efeito lógico de desarmonia, nada mais. É o que é, o que os homens inventaram para se torturarem em desacordo com o que para sua felicidade o Criador estabeleceu com suas leis harmônicas, imutáveis e perfeitas. É o homem que quer ir contra a lei imutável. O que é imutável? O que não muda, nunca mudou. É o homem ir contra a perfeição, o que é perfeito não precisa ser melhorado. E a gente quer trocar, a gente não está satisfeito. O suicídio é uma revolta, é uma rebeldia contra essa lei Então, sofre-se as consequências dessa rebeldia. Aliás, não é para aliviar o suicida, justamente, desligando-o desse estado de coisas insustentável para um espírito, que a lei o impele à reencarnação? Olha só, a própria lei está ajudando. Você vai reencarnar num corpo débil, porque você construiu para você mesmo, mas isso é um alívio. Isso já é a misericórdia de Deus te ajudando. O que julgarias então, que faríamos a Vicente ou a qualquer de vós sob as vistas amorosas do médico celeste e os conselhos maternais de sua mãe por quem somos orientados? A reencarnação para Vicente, tal como se acha ele e tal como será ela, é medicamentação apropriada para o caso. Reencarnado continuará albergado em nosso instituto. Estará da mesma forma hospitalizado pelo manicômio, tal como se encontra no momento, assistido pelos médicos e psiquistas daquele estabelecimento, até da vigilância exercida pela direção do departamento hospitalar do departamento da reencarnação, da direção geral do templo, assim como pelos assistentes missionários nomeados pelo alto. Olha só o que Clemente está respondendo para ele. Ele vai continuar sob a tutela da colônia Maria de Nazaré, sob a tutela dos médicos, do departamento de reencarnação, do departamento hospitalar, do departamento do manicômio. Ele vai continuar sendo assistido. Não joga no corpo e deixa para lá, não. Eles continuam sendo assistidos. Pelo trabalho que nós estamos tendo aqui, junto a esses irmãos na casa, muitos estão acorrendo a esta casa, pela ligação que temos com a colônia Maria de Nazaré também. Muitos casos vindo para cá, muitos suicidas, que foram suicidas no passado, estão aqui conosco, sob a tutela de Maria e daqueles abnegados espíritos. Então não falta amor, não falta misericórdia, não falta compaixão, não falta compreensão, na lei de Deus. É tudo isso tutelando esses irmãos, nos tutelando. Essa reencarnação que vos parece horrorizar, será como intervenção cirúrgica, milindrosa, medida drástica, prevista pela grande lei para reação do melhor sobre o inferior, mas que proporcionará alívio e cura, reerguimento das forças vibratórias, desentorpecimento das faculdades contundidas pelo traumatismo atroz. Se há amor e misericórdia em permitir à lei o retorno à arena carnal na condição atual, ó, como ousais conceber maior soma de tolerância, de amparo, de misericórdia do que essa de conceder ao Altíssimo novos ensejos para o grande pecador? Denominado suicida? Reergue-se do baratro em que se despenhou, mas reerguer-se honrosamente sob a tutela do meigo nazareno e à custa dos esforços próprios da nobreza edificante do dever fielmente cumprido, porventura estará ele destituído dos direitos de criatura de Deus, de espírito em marcha evolutiva para a glória da vida imortal? Não lhe está sendo, ao contrário, conferidas oportunidades preciosas com a reencarnação? Não estará porventura amparado hoje como amanhã pelos cuidados de Jesus Nazareno, paternalmente assistido por obreiros seus, por legionários de Maria, que o ajudarão na caminhada áspera desse calvário forjado do ato insano que praticou a revelia, Da lei de Deus? Espíritos pairam em esferas celestes, como o próprio Divino Médico das Almas. Não estão, porventura, preocupados com Ele? Solicitando ao Soberano Onipotente novas oportunidades para que se reedifique ao calor de atos justos e meritórios? Forrando-se da humilhante situação em que jaz no momento, dentro do mais breve prazo possível? Se ele sofre, de quem foi a responsabilidade? Não é, aliás, o sofrimento, lição magnificente, que acumula sabedoria por meio da experiência? Quem na Terra ignora que o suicídio é infração que se não deve cometer por ser contrária à lei da natureza, a lei e à natureza, por ser contrária à natureza e à lei e ao amor de Deus? Todo mundo não sabe disso? Todos nós não sabemos? Na terra, as religiões, a razão, o sentimento, o senso, a honra, tudo reprova e condena. É ou não é? A razão, a lógica, o senso, a religião, tudo condena o suicídio. Todos sabemos disso. E por que cometer esse ato? E por que reclamar depois das dores? Por que questionar a lei de Deus se nós sabemos? O que nos falta? Aí está, por quê? O pressentimento... A intuição que o bom senso tem da deplorável situação a que se reduz a alma de um suicida. É isso. Vocês querem se matar? É isso. É esse o resultado. O resultado é esse. Está mais do que escrito, mais do que desenhado. E mais do que a gente vê aí, gente. Tem uns que claramente suicida. A gente vê. A Vicente, como Vedes, a lei outorgara o sagrado direito de existir sobre a terra, animando um envoltório físico material perfeito, como este modelo que aqui se encontra neste pedestal. Que fez ele deste corpo, porém? Rejeitou-o, espesinhou-o, atirou brutalmente a destruição, tão desrespeitosamente como se o atirasse de retorno à face do próprio Deus. O insulto à lei, porém, muito caro, lhe há de custar. Expiará as consequências naturais do ato, reparará os desastres ocasionados a si mesmo, como a outrem, se alguém além dele foi prejudicado. Amargará sacrifícios e lágrimas, herança lógica do desatino praticado, até que consiga forças vibratórias suficientes para obter da providência a concessão de outro empréstimo corporal equivalente ao destruído, um outro templo perfeito e sadio, a fim de recomeçar o carreiro normal da evolução, interrompido pela queda nos desvios do suicídio. Ele sofre, é certo. Mas quem o fez sofrer? Por que sofre? Onde o maior responsável pelos seus sofrimentos? Contrafeito e triste, baixei a fronte, preferindo silenciar. Está aí, meus irmãos. Uma dura realidade. Uma grande dor que o suicida voluntariamente. Opta, escolhe. Question. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Que Deus tenha misericórdia da humanidade que tanto sofre. Que Deus tenha misericórdia desses irmãos que fugiram da vida física através do suicídio. Que Deus ajude a humanidade a trabalhar em favor da vida, evitando dores como estas que o irmão Vicente passou. Que o irmão Jerônimo, que o irmão Camilo, o João de Azevedo, o Mário Sobral o Belarmino, passaram. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Rogamos por todos os que sofrem e que choram. Rogamos por todos os irmãos suicidas, Senhor. Alívio para as suas dores. Esperança para as suas vidas o perfume das rosas possa inebriar os seus olfatos neste momento, levando esperança com a beleza das rosas para todos eles, eivada esta bela flor dos teus maiores sentimentos, Senhor. Confortai-os, esperançai-os, e que seja removido da mente das pessoas o desejo do suicídio. Que eles ouçam a voz dos seus anjos guardiãs, inspirando-os a lutar, a viver bravamente, porque vencerão jamais o suicídio. Derrame sobre todos eles o Teu bálsamo. E os irmãos aqui trazidos nesta casa hoje, que nos ouvem esses relatos, que eles sejam consolados. Que eles tenham forças, que eles tenham bom ânimo. Que Maria Santíssima os envolva com o Seu amor de Mãe e que Jesus, o nosso Mestre Maior, os cure de suas chagas. Despedimos-nos em nome do amor, em nome do amor que vibra nesta casa, do amor que fizemos esse estudo nesta manhã, como fazemos todos os domingos, do amor que envolve a todos nós que nos ligam uns aos outros, dos guias que dirigem a casa de amor, do nosso irmão altivo, com a coluna de espíritos que dirige o SIAP, em nome da dona Ivone, do Camilo, de Leon Denis de Allan Kardec, em nome de Maria Santíssima, em nome do amor, como já dissemos, do nosso amor, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Memórias de um Suicida. Que assim seja.